0: Mehr Netzwerkmanagement geht eigentlich nicht als bei unserem heutigen Gast. Seit zehn Jahren arbeitet Simon Reichenwalner in der Geschäftsstelle von Energieregion Nürnberg. Dort arbeitet er zusammen mit ansässigen Unternehmen, Verbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen und Kommunen. Warum er nicht im Tourismusbereich gelandet ist und wie sich sein Arbeitsbereich in den letzten zehn Jahren gewandelt hat, das verrät er uns in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen podcast Und heute zu Gast ist der Simon, der Simon Reichenwalner. Und Simon hat sich bei mir gemeldet, ja, weil er auch mal etwas über sich und sein Berufsfeld erzählen möchte. Das heißt, für Michael und mich, Simon ist uns unbekannt und wir freuen uns aber auf jeden Fall, ihn heute begrüßen zu dürfen. Und dann würde ich sagen, Simon, herzlich willkommen und dann stelle ich unseren Hörern doch einmal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf, beziehungsweise auf der Tonspur zumindest auch da sein darf. <lacht> genau, mein Name ist Simon Reichenwalner. ich bin 36 Jahre alt, bin gebürtig aus Niederbayern. Und ähm, ja, wohne seit 2007 in Erlangen, bin da zum Studium nach Erlangen gekommen und dann auch in der Region geblieben. Ähm, ja, und beruflich ähm, bin ich Netzwerkmanager der Energieregion Nürnberg e.V. Ähm, wir sind ein Verein, eine Netzwerkplattform ähm, für Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsthemen in der Metropolregion Nürnberg, also eigentlich dem kompletten nordbayerischen Raum. Und ja, in der Position bin ich für viele inhaltliche Themen zuständig, eben zusammen mit unseren Mitgliedern, die aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Verbänden aus der Region bestehen, ja verschiedene Themen in dem Sinn umzusetzen, die eben dieses ganze Thema Energiewende, Klimaschutz in der Region voranbringen und da eben auch verschiedene Projekte umzusetzen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen für dieses Thema und natürlich viele Akteure untereinander zu vernetzen. Das ist so mein Schwerpunkt in dem Bereich. Kann ich gerne natürlich dann auch später noch mehr dazu erzählen.
1: Mhm.
2: Und ich habe studiert in Erlangen ähm, den Bachelor und den Master auf Kulturgeografie. Ähm, habe dann auch im Nebenfach noch ähm, BWL, VWL, Politikwissenschaften ähm, mitgemacht. Und ja, bin jetzt seit 2013, neben seit über zehn Jahren, sei bei der Energieregion nürnberg GV angestellt.
1: Also brandaktuelles Thema natürlich auch nach wie vor, genau da sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher drüber, aber wie wir immer gerne von unseren Gästen zu Beginn erfahren möchten ist, wie kam es überhaupt zum Geographiestudium? also was hat dich daran gereizt, wie bist du da hingekommen?
2: Tatsächlich war das bei mir äh, gar nicht so schwer in dem Sinn. Es war im Leistungskurs im Gymnasium so das Einzige, was mich wirklich interessiert hat. Ähm, und da lag es dann irgendwie nahe, dass man auch irgendwie Geografie studiert. Und dann habe ich mich in Bayern so ein bisschen umgeschaut, ähm, was es so an Standorten gibt. Und am Ende ist es einfach Erlangen geworden ähm, und habe bisher die Entscheidung auf jeden Fall nicht bereut, äh, weil es einfach ein tolles Studium ist. Ähm, man lernt auch wahnsinnig viel außenrum. Ähm, bekommt auch Einblick in andere Fächer eben. Ähm, und das war eigentlich schon wirklich tolle Voraussetzung, auch glaube ich, für den Job am Ende.
1: Ja, aber warum gerade Erlangen? Also, du hast ja gesagt, du hast dich äh, umgeschaut. Also, du wirst dir ja noch ein paar andere Unis angeguckt haben.
2: Ja, genau. Also, ich habe mich eigentlich nur in Bayern umgesehen. Mhm. Ähm, war dann aber in dem Sinn relativ einfach von der Auswahl. München, beispielsweise, war man zu teuer. Äh, Regensburg wurde damals gerade so ein bisschen abgewickelt, die Geografie. Ähm, Passau war man zu stark sprachenlastig in der Kombination. Ähm, Eichstätt hätte man, glaube ich, ein Vorstellungsgespräch an der katholischen Uni machen müssen. Ähm, und am Ende ist so, glaube ich, Würzburg und ähm, Erlangen übrig geblieben. Und dann habe ich mich am Ende für Erlangen entschieden. Also relativ. Äh, Harte Kriterien in dem Sinn. <lacht> <lacht> Bitte?
0: Aber bereut äh, nicht bereut. Nee, an. nicht
2: bereut, auf jeden Fall nicht. Also ich bin ja, wenn man aus kommt, natürlich eher ländlichere äh, mhm. Räume und kleinere Städte gewohnt. Äh, von daher ist Erlangen sehr, mhm. sehr angenehm.
1: Ja, ja. <lacht> und du bist dann, also du hast den Bachelor gemacht und äh, den Master direkt hinterher und bist du dann direkt ins Berufsleben gestolpert oder gab es da noch äh, eine Zeit, wo vielleicht noch über Praktikum was beschnuppert wurde oder war es direkt klar, das ist jetzt der, der Job und da bewerbe ich mich?
2: Ja, also das war eigentlich auch eine schöne Geschichte in dem Sinn dahinter. Also ich habe 2013, ähm, ja, im Februar, März ähm, war das Studium offiziell vorbei. habe dann in dem Sinn noch ähm, direkt zwei Monate Praktikum im Landratsamt Vorheim, auch im Bereich Wirtschaftsförderung und Klimaschutz ähm, angehängt, ähm, so als Überbrückung einfach auch für mich, dass ich auch in diese Themen noch mal stärker reinkomme und ähm, habe dann bei diesem Praktikum schon die Energieregion Nürnberg kennengelernt. Ähm, das war natürlich schön, wenn man auch die zukünftigen Kollegen, den zukünftigen Chef vielleicht auch in dem Form schon mal kennenlernen konnte ähm, und dann war Gott sei Dank, äh, gleichzeitig diese Stelle ausgeschrieben und ich habe mich dann beworben und das war natürlich dann schon auch ein gewisser Vorteil, ähm, dass man sich vorher auch schon mal ja, in Aktionen in dem Sinn kennenlernen konnte ähm, und hat sicherlich auch ähm, bei der Entscheidung dann geholfen mhm. und ja, also das war so, äh, am Ende, im Rückblick schaut natürlich alles wie geplant aus, ja. <lacht> <lacht> aber es ähm, ist ein guter Zufall gewesen, ja.
1: Ja, das stimmt. Im Rückblick erkennt man immer irgendwo einen roten Faden. Aber war für dich im Studium schon bereits klar, dass so der, der Schwerpunkt in, in Richtung Energie oder halt auch Klima geht? Oder hast du dich da bei vielen Sachen ausprobiert und hast gedacht, ich warte jetzt einfach mal was, was dann so gegen Ende des Studiums auf mich wartet?
2: Ja, also sagen wir so, das Thema Klimaschutz, ähm, Energiewende als solches, beziehungsweise so Nachhaltigkeitsthemen haben mich generell schon immer interessiert. Allerdings habe ich äh, sowohl in meiner Bachelorarbeit ähm, als auch in meiner Masterarbeit eher sehr touristiklastige Themen in dem Sinn bespielt. Mhm. Ähm, wobei ich in der Masterarbeit habe ich das Thema ähm, klimafreundlicher Tourismus in der Fränkischen Schweiz ähm, bearbeitet. Also da war schon Tourismus und Klimaschutz in dem Sinn, Energiewende mit drinnen. Ähm, das hat schon auch so ein bisschen den Einstieg ähm, in dem Sinn ein bisschen erleichtert, ähm, auch mich mit dem Thema generell zu beschäftigen. Also ich habe in der Masterarbeit dann auch Themen aus der physischen Geografie mit reingenommen, mhm. aber erstmal Analysen ähm, der, ja, der Klimaentwicklung in der fränkischen Schweiz auch über GIS-Systeme in dem Sinn gemacht. Ähm, habe mich da auch nochmal eigentlich komplett in ein neues Feld eingearbeitet in der ersten Masterarbeit. War aber spannend, weil man einfach mal gesehen hat, okay, das sind eben die physischen Voraussetzungen, auf denen wir auch ähm, ja irgendwo die Gestaltung von Tourismus, von Regionalentwicklung aufsetzen müssen. Mhm. Ähm, und hat für mich auch nochmal so diesen äh, Blick dafür geöffnet, was Geografie einfach ist. Ähm, einfach ein sehr allumfassendes äh, Fach, das in dem Sinn ähm, auch den Blick für viele Dinge öffnet. Und ja man einfach gewahr wird, dass es eben nicht die eine Seite alleine ist, die das Thema Entwicklung in dem Sinn ausmacht, sondern eben viele verschiedene Faktoren, mhm. die man berücksichtigen muss. Und von daher war es schon ein bisschen vorangelegt, das Thema Klimaschutz, Energiewende. Ich habe mich aber tatsächlich bei allen anderen Bewerbungen, ich habe glaube ich 20, 30 Bewerbungen geschrieben mhm. in der Zeit, und die gingen fast alle in die Richtung Tourismus, weil ich überzeugt war, dass ich mit meinen beiden Abschlussarbeiten da gute Chancen habe. Aber tatsächlich habe ich da unterschätzt, dass es natürlich auch viele andere Studiengänge gibt, die wirklich tourismuslastig sind oder auch Ausbildungen, die natürlich da viel mehr Erfahrung haben. Mhm. Und am Ende bin ich, glaube ich, bei keiner der stehen eingeladen worden. Es hat nur bei den Themen Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung geklappt. Mhm. Genau, aber am Ende ist es dann eher... Das Thema Regionalentwicklung in Kombination mit Energiewende und Wirtschaftsförderung geworden.
1: Ja, das ist spannend, weil wir hatten das ja auch schon öfter mal im Podcast angesprochen, dass, ja, dass man schon halt die, oder meint, die Qualifikation zu haben oder auch dann in einen bestimmten Fachbereich rein studiert ähm, zu haben, aber dann am Ende der Abschluss Geografie doch viele irritiert. Ne? Und wenn du sagst, du hast dich dann im Bereich Tourismus beworben und es gibt natürlich auch Studienabschlüsse, die mehr touristiklastig sind oder auch den, den Titel dann im Abschluss haben, dann werden dann doch wieder bevorzugt diejenigen eingeladen, die halt diesen Abschluss haben und nicht die Geografen, die dann vielleicht im Teilbereich ähm, dann schon dazu geforscht haben und ja vielleicht doch mitunter auch ein bisschen mehr zu sagen haben.
2: Ja, ja. ja das ist auf jeden Fall ähm, schon auch die Erfahrung gewesen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, was die Gründe waren, ja. dass man abgelehnt oder gar nicht eingeladen wurde. <lacht> Das ist ja immer das, äh, das Schade dabei in dem Sinn, dass man da, da natürlich gar keine Informationen ähm, bekommt. Mhm. Ähm, aber ja, ich vermute einfach mal, da war ich ein bisschen zu naiv in dem Sinn, dass mhm. man da dachte, ja, mit Uni-Abschluss und zwei Arbeiten in dem Thema ähm, hat man auf jeden Fall die besten Chancen. Mhm. Ähm, aber da unterschätzt man auch zu Recht oft ähm, auch die Ausbildungsgänge, die es da in den Bereichen auch gibt, mhm die natürlich wesentlich mehr Praxiserfahrung mitbringen.
1: Mhm. Es ist ja alles gut gegangen und du hast ja einen Job mhm. gefunden, ähm, ja auch in dem Bereich, der dich interessiert hat. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über die Ener Energieregion Nürnberg e.V., so ist, glaube ich, der offizielle Titel, ne?
2: Mhm, genau, das ist richtig. Ja, also die Energieregion ähm, ist, wie gesagt, ähm, als Verein organisiert ist nicht gemeinnützig in dem Sinn, weil wir eben ein ähm, ja, sogenanntes B2B, also Business-to-Business-Netzwerk in dem Sinn sind. Ähm, wir sind in dem Sinn, ähm, ja, die Mitgliedschaft sind so drei, 83 Unternehmen, Forschungseinrichtungen, eben Hochschulen, Verbände, wie beispielsweise die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, ähm, aber auch technologische ähm, orientierte Verbände, ähm, und dann eben auch einige Kommunen, aber auch Energieversorger, Stadtwerke, die sich alle mit diesem Thema Energiewende, Klimaschutz in der Metropolik in Nürnberg eben auseinandersetzen. Und ja, unsere Aufgabe laut Satzung ist es in dem Sinn, erstmal diese Vernetzung dieser Akteure in dem Sinn in der Region voranzubringen. Mhm. Vor allem diese Vernetzung aus Wirtschaft, Forschung und Kommunen dass man hier eben auch neue Projekte initiieren kann, vielleicht auch den Unternehmen äh, dabei hilft, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle ähm, zu entwickeln, ähm, aber eben auch dann den Link zur Anwendung zu bekommen, dass die Produkte oder auch, ja, vor allem die Produkte in dem Sinn oder Services dann auch dazu dienen, zum Beispiel den Kommunen oder Anwenderunternehmen in dem Sinn auch ähm, auf diesem Weg der Energiewende und dem Klimaschutz ähm, weiterzuhelfen. Mhm. Und ähm, andererseits haben wir eben auch ähm, den Auftrag, generell Energie und Ressourceneffizienz ähm, ja, voranzubringen ähm, über Veranstaltungen vor allem. Also wir machen sehr viele Informationsveranstaltungen zu diesem Thema äh, oder zu den Themen der Energiewende, ähm, um einfach darüber zu informieren, was ist vielleicht gerade auch gesetzlich ähm, neu geregelt worden ähm aber welche praktischen Möglichkeiten gibt es auch, diese einzelnen Themen anzugehen, ähm, um da einfach einen großen Informations- und Wissenstransfer in der Region ähm, zu gewährleisten. Genau, also das ist so der satzungmäßige Auftrag. Mhm. Ähm, und wir haben uns aber als Energieregion auch schon sehr stark weiterentwickelt. Also die Energieregion gibt es jetzt seit 2001 bereits, also schon seit 22 Jahren. Mhm. Äh, ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Und ähm, in der Zeit hat es sich schon sehr stark auch ähm, natürlich Richtung erneuerbare Energien, ähm, auch natürlich das Thema Speichertechnologien, Elektromobilität, ähm, diese ganzen Themen, die da aufgekommen sind, ähm, schon weiterentwickelt. Früher war es eher stärker ähm, in Richtung Kraftwerkstechnik, beispielsweise Gaskraftwerke, ähm, die damals natürlich ähm, State of the Art waren, ähm, okay. auch immer noch besser eingeschätzt werden natürlich als das Thema Öl ähm, etc. oder Kohlekraftwerke. Ähm, genau, also daher ist es schon immer so ein Innovationsthema, ähm, das sich auch immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, in dem Kontext haben wir uns aber auch als ähm, Energieregion relativ stark ähm, entwickelt. Ähm, wir waren damals, wie ich angefangen habe, so drei, vier Personen äh, im Verein, die, die wirklich die Geschäftsstelle in dem Sinn betrieben haben. Inzwischen sind wir rund zehn Personen ähm, und da sieht man schon, also die Wichtigkeit des Themas hat natürlich sprunghaft zugenommen, ähm, aber andererseits sind wir natürlich auch sehr projektlastig in dem Sinn, ähm, dass wir viele Förderprojekte, öffentlich geförderte Projekte auch umsetzen, ähm, die eben dann auch wieder auf die Ziele vom Verein Einzahlen Und wo wir dann eben die ganzen Akteure, die wir hier im Netzwerk haben, das sind ja nicht nur unsere Mitglieder, das sind natürlich auch viele andere ähm, außenrum, ähm, die wir da nicht ausschließen wollen. Ähm, und mit denen setzen wir dann eben verschiedene Projekte auch um. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, du bist in der Geschäftsstelle tätig. Was ist da ganz konkret deine Aufgabe oder ist das eher auch so ein bisschen Mischmasch aus allem?
2: Ja, es hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also früher, da wir eben nur sehr wenige Personen waren, ähm, war bei mir schon wirklich fast die komplette inhaltliche Arbeit in dem Sinn ähm, verortet. Das heißt, ich habe die komplette Öffentlichkeitsarbeit, äh, das Standortmarketing in dem Sinn ähm, gemacht für die Region oder für dieses Thema Energiewende. Ähm, habe da auch die ganzen Social-Media-Kanäle etc. aufgebaut was früher alles nicht existiert hat. Ich habe dann aber auch die inhaltlichen Themen vor allem organisiert, also heißt Informationsveranstaltungen, vielleicht auch Arbeitskreise, die wir haben, koordiniert. Leute miteinander vernetzt natürlich, in dem sind viele Gespräche geführt, viel auf externen Veranstaltungen auch gewesen, um auch in das Thema natürlich erstmal reinzukommen. Also das war schon sehr breit gefächerte Thematische Arbeit, die ich damals gemacht habe, habe auch bin dann auch sofort. Also, ich habe im Juni damals angefangen und durfte zwei Wochen nach Beginn meinen ersten Förderantrag stellen. Das war natürlich für mich auch schon eine gewisse Herausforderung. War aber auch ein Learning aus dem Studium, kann ich auch gerne noch mal später darauf eingehen, dass ich da gut nutzen konnte. Und ja, bin wirklich damals für eigentlich alles inhaltlich in dem Sinn verantwortlich gewesen. Wurde da aber natürlich von den Kolleginnen gut unterstützt, ähm, im administrativen Bereich, aber auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, dass man da eben dann dementsprechend auch Zuarbeit bekommen hat. Ja. Inzwischen ist es wirklich so, dass wir uns eben dadurch, dass wir auch sehr stark gewachsen sind von der Geschäftsstelle her, relativ gut aufteilen, äh, was auch bestimmte Themenbereiche äh, angeht. Also das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Social-Media-Bereich mache ich trotzdem noch weiter. wir haben jetzt beispielsweise im September einen neuen Kollegen bekommen, der sich dann mehr auch um einzelne Projekte im Bereich Marketing zum Beispiel kümmert. Es gibt aber dann eben auch Kolleginnen, die mir die Arbeit von einzelnen Arbeitskreisen, thematischen Arbeitskreisen abgenommen haben. Und ich konzentriere mich im Moment auf eigentlich zwei Größere Projekte als solches. Ich bin einmal äh, Teilprojektleiter für die Reallabore im Projekt äh, Klimapakt 2030 Plus, Energiewende in der Metropolregion Nürnberg. Und ähm, ich bin für die Transferstelle der Wasserstoffmetapolygon Nürnberg High Plus ähm, als ja, Netzwerkmanager in dem sind auch tätig. Ähm, das sind so meine großen Themenschwerpunkte, die ich im Moment bearbeite. Mhm. Ich bin aber generell immer auch noch so Hauptansprechpartner auch für unsere Mitglieder, ähm, die natürlich da auch verschiedene Themen haben. Aber bei mir läuft es dann so ein bisschen zusammen und ich versuche die dann auch wieder auf die Kolleginnen dann zu verweisen, zu verteilen, je nachdem, ähm, wo die Anknüpfungspunkte auch liegen.
0: Mhm. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen im Team, sind das, ähm, das auch ist Geografen ist das ein bisschen breiter gestreut?
2: Ähm, also das ist wirklich... Von der Ausbildung in dem sind mhm. von ähm, Bürokauffrau ähm, bis hin ähm, zum Diplomphysiker ähm, oder wirklich auch Doktor der Physik haben wir alles mit dabei. Eine Politikwissenschaftlerin, ähm, aber auch tatsächlich noch einen Diplomgeografen, ja, ähm, der seit diesem Jahr auch bei uns arbeitet. Mhm. Genau, also da sind wir sehr, sehr breit eigentlich ähm, aufgestellt. Ja. Definitiv, ja. Also schon ist auch
0: auch gut so, dass ich zusammenarbeiten.
2: Ich wollte gar nicht, dass nur alle Geografen sind, glaube ich. <lacht> Sonst könnte man sicherlich einige Aktivitäten nicht mehr ja.
1: ja, das stimmt. Also so schön das auch, auch ist, ne, aber ich glaube, so Team nur aus, aus Geografen wird dann irgendwann auch äh, schwierig, genau.
2: Es <lacht> gibt sicherlich Firmen, also <lacht> die wirklich auch nur Geografen beschäftigen, aber da macht es dann meistens auch von der Tätigkeit her Sinn. Ja. <lacht> mhm. es natürlich sehr kislastig etc. ist. Ähm, ja. Aber mhm. so eine Mischung ist schon ganz gut, weil man auch seinen eigenen Horizont dann schon definitiv weiterentwickeln kann ähm, oder eben auch mal Hilfe in Anspruch nehmen kann, wo man sagt, da habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ähm, und jemand anderes tut sich da sehr leicht damit, einfach von seiner Ausbildung her.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, Ausbildung. Du hast vorhin angesprochen, dass du bereits nach zwei Wochen äh, richtig praktisch umsetzen durftest, ein Förderantrag stand an und da hattest du angedeutet, dass dir äh, da die Skills aus dem Studium zugute kamen. Magst du das mal ein bisschen ausführen, bitte?
2: Mhm. Ja, also konkret an dem Beispiel, in dem Sinn, ähm, ist es so, dass in Erlangen so ähm, Art also es nennt sich äh, Forschungswerkstatt, ähm, als Modul angeboten wird ähm, oder Pflicht ist im Master, ähm, wo man eben über, ich glaube, es waren zwei Semester oder drei Semester sogar, ähm, ein Themen, Forschungsthema in dem Sinn bearbeitet. Mhm. Äh, das war bei mir damals das Thema ähm, Gesundheitsversorgung in der Fränkischen Schweiz, das ich mit drei anderen ähm, praktisch bearbeitet habe. In Kleingruppen wurde man dann eben eingeteilt und man hat sich dann eben wirklich ein paar Semester lang mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, am Ende ähm, ging es dann auch darum, eben eine Abschlusstagung zu diesem Thema zu organisieren. Ähm, aber wir haben eben auch einen kleineren Förderantrag, muss man jetzt auch sagen, ähm, zum Beispiel bei, der, bei einer Stiftung eingereicht damals, um eben auch Gelder zu bekommen, um zum Beispiel die Tagung zu finanzieren um vielleicht auch Reisen äh, oder Fahrtkosten in dem Sinn abzudecken, die in dem Projekt entstanden sind. Ähm, genau, also das war so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, ähm, dass ich wirklich da in dieser Forschungswerkstatt eigentlich auch schon zwei Dinge für den Job, in dem sie mitnehmen konnte. Es war einmal so, wie beantragt man überhaupt extern Gelder mhm. ähm, generell, also sich mal in die Situation zu versetzen, vielleicht eher, mhm. was will denn der an der anderen Leitung, sagen wir so, ähm, oder am ähm, anderen Tischende, also der Fördergeber in dem Sinn oder der Geldgeber, was will der eigentlich von mir oder was erwartet der eigentlich von so einem Antrag, ähm, das sind ja ganz andere Erwartungen, als die man selber <lacht> hat. Mhm. Ähm, dafür einfach mehr Verständnis zu entwickeln, war schon sehr gut und andererseits eben auch ähm, zu lernen, wie man überhaupt solche Veranstaltungen organisiert, also ich glaube, die wenigsten oder Vielleicht wird es auch immer mehr. Ähm, organisieren wir in Ihrem Studium größere Veranstaltungen. Also ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr an die Teilnehmerzahlen. Es waren bestimmt so 40, 50, 60 Personen, ähm, die da teilgenommen haben. Wir haben dann eben auch die Räume etc. buchen müssen. Ähm, wir haben das Catering organisiert. Alles, was so rum ist. Natürlich auch die Agenda. Ähm, die Moderation haben wir auch übernommen. Ähm, und da war natürlich schon viel Learning dabei, das ich jetzt auch gut nutzen kann. Ähm, allerdings äh, ist da in dem Sinn Studium bei mir in dem Sinn so ein bisschen schon fast zweitrangig gewesen, was die, ähm, diese Skills angeht, ähm, weil ich war auch, ja, ich glaube, so zur Mitte des Studiums ähm, oder ich glaube, am Anfang vom Studium bin ich relativ schnell in die Fachschaftsinitiative ähm, eingetreten. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Organisationsarbeit äh, in dem Sinn geleistet. Und andererseits ähm, war ich dann ein bisschen später bei EGEA dabei, der European Geography Association. Ähm, da haben wir auch ähm, zusammen in Erlangen eine Ortsgruppe dann ähm, gegründet. Ähm, und in dem Kontext haben wir auch einen internationalen Kongress, ähm, den Jahreskongress von IGEA, äh, organisiert äh, mit so 200 Personen. Und das war natürlich dann schon auch mal eine andere Hausnummer, das erstens auf Englisch natürlich alles zu machen. Mhm. Ähm, andererseits aber auch 200 Personen erstmal unterzubringen, ähm, zu bespaßen in dem Sinne, ähm, viele Organisationsthemen wie äh, einzelne Arbeitskreise, ähm, aber auch Exkursionen ähm, zu organisieren, Freizeitprogramm natürlich auch zwischendrin. Und in dem Kontext ähm, haben wir auch wieder externe Gelder beantragt. Also, das sind mir die ehrenamtlichen Arbeiten während dem Studium auch sehr, sehr wichtig. Ähm, zugute gekommen.
1: Ja. ja, das klingt nach einem Rundumpaket, ne? <lacht> also wieder der, der rote Faden, der sich da irgendwie auftut. Auf. Ja, genau. Äh, ist denn der Förderantrag angenommen worden? Also ist das durchgegangen? Weißt du das noch? Dein äh, allererster. Ja,
2: also soweit ich, ähm, also der in der Arbeit der erste. Ja, genau. Mhm. Der ist definitiv durchgegangen, ja. Also da hat, äh, äh, gut, das war jetzt auch nicht. Die Konkurrenz war wir so, es war ein ähm, Programm, ähm, das wirklich nur für deutsche Netzwerke in dem Sinn offen war. Von daher war die Konkurrenz schon ähm, im Vergleich vielleicht zu anderen Förderprogrammen, die man so kennt, auf Bundesebene relativ eingeschränkt. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit der Förderung war relativ hoch. Es gab auch, glaube ich, nur 50 Prozent Förderung. Ähm, aber ja, der ist tatsächlich äh, durchgegangen, ähm, war damit in dem Sinn auch mein erstes ähm, Förderprojekte, das, das ich äh, beantragt und auch äh, am Ende dann koordiniert habe. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, ähm, hatte aber mit Energie und Klimaschutz gar nichts zu tun.
1: <lacht> ja, wie das manchmal so ist. Ne? Jetzt hast du auch gesagt, ähm, ihr seid ja dynamisch unterwegs, beziehungsweise die, die Anforderungen, an Klimaanpassung, Klimaschutz, ähm, Energie, Energiewende, die, die ändern sich ja stetig, ist ja auch alles im Wandel. Ähm, hast du denn auch vor, den, den Wandel noch ein Stück weit äh, mitzugehen oder würdest du sagen, ach, auch irgendwann reizt mich auch vielleicht mal ein anderes Thema?
2: Uff, immer schwer zu beantworten. Also mhm. Dadurch, dass ich jetzt wirklich schon zehn Jahre dabei bin, ähm, Habe ich schon den Eindruck, also die Stelle ermöglicht natürlich in dem Sinn, ein ähm, so breites Themenfeld, mhm. ähm, dass man sich eigentlich jedes Jahr mit einem komplett neuen Thema beschäftigen kann, mhm. nicht unbedingt muss, ähm, sondern kann. Ähm, und dadurch wird es auch in dem Sinn nicht langweilig. Also und ich, wir sind in dem Sinn da auch ähm, von der Führung im Verein so frei, ähm, dass wir auch die Themen teilweise selber bestimmen können. Mhm wir können selber entscheiden, auch ähm, natürlich gewissen Rahmen, ähm, wie wir ein Thema bearbeiten. Ähm, genau, also da sind wir wirklich sehr frei in der Gestaltung auch. Und das macht natürlich so eine Stelle sehr, sehr attraktiv. Mhm. Ähm, und bisher sehe ich jetzt keinen Grund, äh, da in dem Sinn über einen Jobwechsel generell nachzudenken, beziehungsweise auch dem Thema den Rücken zu kehren, weil wenn man schon so lange in einem Thema drinnen ist, ähm, glaube ich, ähm, hätte ich jetzt halt wenig Interesse daran, in die reine Regionalentwicklung zu gehen. Mhm. Kann natürlich interessant sein, aber da fehlen mir dann vielleicht auch die Kenntnisse dafür.
1: Mhm.
2: Also das ist natürlich schon nochmal ein anderes ähm, Ding jetzt generell, Regionalentwicklung, ähm, Wirtschaftsförderung zu betreiben, als ein spezifisches Thema voranzutreiben.
1: Ja. Ist es denn auch bei euch möglich, ein Praktikum mal zu machen und einfach mal in die in die Arbeit mit reinzuschnuppern?
2: Also wir haben früher, ähm, vor Corona, sagen wir mal so, ähm, eigentlich Laufen Praktikanten gehabt, sind auch überwiegend ähm, Geografinnen gewesen. Ähm, wir hatten auch mal ein, zwei andere ähm, Studiengänge dabei, ähm, genau, aber überwiegend waren es Geografen. Und... Ähm, ja, also generell wäre es im Moment wieder möglich. Es ist natürlich immer so eine Frage der Kapazitäten.
1: Mhm.
2: Ähm, wie stark kann man sich auch noch um den Praktikanten kümmern? Und meiner Ansicht nach äh, geht es nicht darum, dass man den dann irgendwo hinsetzt und mit irgendwas, äh, irgendeiner Datenbank äh, in dem Sinn erstellen lässt, sondern man muss sich auch um den Praktikanten in dem Sinn kümmern, dass er auch mhm. bei Veranstaltungen mitgehen kann, äh, dass er verschiedene Tätigkeiten bekommt nicht zu unterschätzen vom Aufwand her einerseits, ähm, den man neben der Arbeit reinstecken muss. Ähm, aber ich habe halt auch selber erfahren, dass es einem viel bringt. Von daher ähm, sind wir da in dem Sinne schon noch offen. Mhm. Äh, genau und hat sich jetzt natürlich auch äh, mit Homeoffice-Arbeit und geteilt im Büro äh, auch schon ein bisschen mhm. erleichtert, dass man sagt, man muss auch nicht dauernd äh, vielleicht einen Platz zur Verfügung stellen, wenn man jetzt schon Platzprobleme bekommt. Also das funktioniert dann schon.
1: Was hast du denn für die heutigen Geografie-Studierenden für einen Tipp parat? Also jetzt rückblickend aus deinem Studium oder aus deinem Arbeitsfeld. Was würdest du jemandem raten, der jetzt aktuell im Studium ist?
2: Also aus meiner Erfahrung her, also jetzt für diese Stelle in dem Sinn, war für mich oder für die Aufgaben, die ich jetzt habe, sehr wichtig, dass ich mich im Studium neben den Studieninhalten in dem Sinn wirklich dieses ehrenamtliche Engagement eigentlich, dass man sich wirklich diese Soft Skills, ähm, was vielleicht Organisation angeht, vielleicht auch wirklich dieses Thema mal über generell nicht Fördermittel, aber zumindest, ähm, wie kann man überhaupt auch vielleicht Gelder für ein Projekt ähm, akquirieren, ähm, da gibt es ja auch schon andere Möglichkeiten inzwischen mit Crowdfunding etc.
1: Mhm.
2: sich mit solchen Themen schon noch ein bisschen beschäftigt und die im besten Fall natürlich auch mit dem Studium irgendwo verbinden kann thematisch. Also ich glaube, sowas ist immer sehr, sehr hilfreich. Auch so Themen wie Moderation oder Koordination von Teams. Das, glaube ich, kann man in jedem oder fast jedem Job gut brauchen mhm. und braucht auch relativ viel, Übung in dem Sinn, dass man sich da auch selbstbewusst in dem Sinn dann platziert ähm, und auch weiß, wie man sowas ähm, angeht, moderiert, sich vorne einfach hinstellt ähm, und auch mal ähm, freie Rede oder Rede in Anführungszeichen ähm, halten kann. Ähm, sowas ist, glaube ich, schon wichtig, äh, was manchmal im Studium vielleicht schon ein bisschen zu kurz kommt. Gut, Referate sind vielleicht dann auch eine Möglichkeit, dass man sowas auch mal übt, dass man nicht wirklich an den Handkarten vielleicht hängt, sondern einfach da versucht sich das auch nicht alles Wort für Wort aufzuschreiben, sondern dass man das auch übt, frei in dem Sinn zu formulieren. Ich glaube, da haben wir mit powerpoint präsentationen auch immer ganz gute Möglichkeit, dass man sich da auch wieder verschiedene Ankerpunkte in dem Sinn setzen kann. Also ich glaube, diese ehrenamtlichen beziehungsweise Soft-Skills, die man sich da auch antrainieren kann, da sollte man schon schauen, dass man im Studium in dem Sinn sich da nicht drum drückt, mhm. sondern die auch wirklich aktiv mit einbezieht. Ja. Mhm.
1: Irgendwie habe ich jetzt gerade noch das Bild von einem Overhead-Projektor vor Augen, <lacht> wo, man, wo man damals äh, die... <lacht> Diese Folien, die ja er draufgelegt hat, ne? ja, und auch ablesen konnte. Ja, gibt es, glaube ich, heute auch mhm. noch. Irgendwie, irgendwo. <lacht> <lacht> ja.
2: In Michael, hast du
1: noch eine Frage an den Simon?
0: Äh, ja, mich würde vielleicht noch das Thema äh, Exkursion und Reisen interessieren. Ähm, vielleicht will noch ein bisschen was erzählen. Könntest was du im Studium gemacht hast, Richtung Exkursionen und eben auch, wo du vielleicht gerne hinreist? Weil ich meine, also du lebst jetzt in der Region, wo viele schon hinreisen, aber vielleicht möchtest du ja auch nochmal aus deiner Perspektive ja, was anderes äh, sehen, also, also Exkursionen bisschen,
2: du könntest. Kurz mal überlegen, also ich war bei mehr Exkursionen dabei, als wir eigentlich zugestanden hätten. <lacht> <lacht> ja. Also, wir waren einmal ah. auf große Exkursion in der USA. Mhm. So eine Runde Chicago bis San Francisco, mhm. einmal durch den kompletten Westen durch. Dann kleine Exkursionen war tatsächlich auch hier in der Region in Bayern in die Hallertau, also das Hopfenanbaugebiet. Mhm. Auch ein ganz anderer Schwerpunkt in dem Sinn, auch dann eher regional wirtschaftsgeografisch. Dann hatte ich noch kurz mal überlegen. Eine kleine Ex oder ja, kleine mittlere Exkursion, nenne ich es mal, nach Nordeuropa hat sich es genannt. Am Ende war es Berlin, Hamburg und Kopenhagen. Okay. <lacht> ja, kann man auch so verkaufen. War aber trotzdem schön, also war auch interessant, war natürlich sehr stadt. Ähm, entwicklungslastig ähm, in dem Sinn, aber mal sehr spannend war natürlich, also Kopenhagen habe ich zum Beispiel vorher nicht gekannt, ähm, auch sehr interessant, was natürlich ähm, das Thema Radverkehr etc. angeht, ähm, diese Politiken dort, ähm, aber vielleicht auch das Thema Christiania als
0: mhm.
2: ähm, abgeschotteter Stadtteil eigentlich, ähm, sowas sieht man natürlich in Deutschland nicht wirklich, ähm, mhm. Das war schon eine gute Erfahrung, auch eine interessante Erfahrung. Und ähm, ja, die letzte große Exkursion war dann Nepal. Ähm, da war dann, war, glaube ich, auch noch Platz frei in dem Sinn. Ähm, und ich habe in dem Sinn dann die Chance genutzt. Ähm, und zum Ende vom Studium oder kurz vorm Ende ähm, bin ich da noch gefahren. Ja. Ähm, war natürlich auch noch eine ganz andere Thematik. Natürlich eher Richtung physische Geografie. Aber wie gesagt, schade ist ja nicht, wenn man auch mal da über die Grenzen hinweg blickt. Also das finde ich auch in den Bachelor- oder in den meisten Bachelor-Studiengängen sehr gut, dass man wirklich am Anfang so die Grundlagen aus human und aus physischer Geografie mitbekommt, dass man die am Ende auch gedanklich vielleicht zumindest noch zusammenführen kann. Da haben wir die Exkursion schon bestimmt auch geholfen, auch ein bisschen den Blick für andere ähm, ja, Regionen, ähm, auch Kulturen in dem Sinn zu öffnen. Und ähm, ja, wo ich so hinreise, das ist auch recht äh, im Moment ganz unterschiedlich. Also, äh, morgen geht es zum Beispiel in die Sächsische Schweiz. Ähm, einfach nochmal in dem Sinne, äh, was ganz nahe ist, in dem Sinn abzuhasen. Äh, ähm, mhm. Es geht dann aber auch, ich war auf den Azoren, äh, also da bin ich auch ja in dem Sinn erstmal nicht festgelegt auf dem Bereich, ähm, aber ich habe schon noch so ein bisschen diesen Exkursionsmodus, äh, in dem Sinn, dass man dann dort auch irgendwas erleben will. Ähm, ja. will auch was kennenlernen äh, von dem Land oder von ja. der Region, wo man hinreist ähm, und sich jetzt nicht da an den Strand legen. Ähm, das war vielleicht das Kind mal so. Aber. Ist auch mal ganz schön, aber geht schon noch darum, auch ein bisschen was äh, zu erfahren, wie jetzt in dem Sinn die Leute dort leben, wie man auch ähm, die Wirtschaft dort in dem Sinn ähm, ja, aufgebaut ist. Ähm, das ist schon auch sehr spannend.
1: Ja, ja. ja wunderbar. <lacht> Gibt es sonst noch etwas, was du unseren Hörerinnen gerne erzählen möchtest?
2: Ja, vielleicht, also was ich mir im Vorhinein noch ähm, überlegt hatte, mhm. äh, so das Learning vielleicht auch, was ähm, bezogen auf diese Nebenfächer, mhm. ähm, die bei Geografie oft auch dazu wählen muss ähm, oder darf, je nachdem. Ähm, also ich hatte ja Wirtschaft mit BWL, VWL und Politikwissenschaften relativ ausführlich in dem Sinn, äh, mit vielen Grundvorlagen, äh, Grundvorlesungen in dem Sinn. Und was mir damals zum Beispiel beim Thema Volkswirtschaftslehre auch so hängen geblieben ist, ich habe nie verstanden, warum in diesen Theorievorlesungen beispielsweise dieses Thema der externen Kosten, also Umweltschäden oder Schäden oder Kosten, die auf der Gesellschaft in dem Sinn sitzen bleibt, in der Theorie von der VWL beispielsweise nicht beachtet werden. Und man hat sich dann im Studium zwar... Ich dachte, naja, die Berechnung funktioniert jetzt halt so und so, ähm, dieser Kosten, aber eigentlich ist es ja wesentlich höher. Und das hat mir so irgendwie dann jetzt auch im Job ähm, irgendwie so die Augen geöffnet und sagt so puh, ja, also eigentlich müsste ja alles das Dreifache kosten. Ähm, und wir jedes Unternehmen eigentlich, ähm, das sich in dem Sinne auf solche Berechnungsgrundlagen stützt, ähm, blendet eigentlich seinen kompletten Umweltkosten ähm, Klimaschäden etc. aus mhm. und dafür fand ich einfach, waren auch diese Nebenfächer schon sehr, sehr gut, dass man sich einfach mal mit einem komplett anderen Sichtweise beschäftigt hat. Also sagt die, die wirklich dann in dem Sinne Unternehmen am Ende führen, kommen oft aus dem Bereich BWL, vielleicht auch VWL, aber eher seltener und dass man einfach mal sieht, okay, das sind wirklich die Inhalte, die die auch im Studium beigebracht bekommen und man weiß dann vielleicht auch, warum Leute so agieren, wie sie agieren. Mhm. Ähm, ob sie es dann so hinterfragen, wie wir vielleicht das tun, äh, mit dem anderen Hintergrundwissen ist eben die große Frage. Manche tun es, manche nicht. Ähm, aber das hat mir schon ähm, sehr geholfen, auch diese Nebenfächer, in dem sie nochmal ähm, jetzt nicht als reines Muss äh, abzuleisten, sondern einfach mal zu schauen, okay, ähm, wie ticken eigentlich ähm, vielleicht Leute, die eben nur das studiert hat, dass man einfach da auch ein anderes Verständnis für die Leute bekommt? Mhm. Das ist einfach wieder wie bei den Förderanträgen. Zu sehen, welche Seite nimmt man gerade ein, welche Position? Ähm, und muss ich mich eigentlich mehr in den anderen reinversetzen, was der von mir hören will ähm, oder wie der denkt, ähm, um dann eigentlich wirklich zum Ziel zu kommen? Ja,
1: ja, das ist doch auch ein super Schlusswort und ich glaube, also bis auf diejenigen, die da mit einem Nebenfach mal total unglücklich waren und es geschmissen haben, haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer genau das auch mitbekommen, ne? dass es immer hilfreich war, auch andere Perspektiven mitzubekommen aus den Nebenfächern natürlich auch. Genau. Ja. Ja, ja und für alle, die jetzt äh, gerade hellhörig geworden sind, du hattest als Exkursion auch Nepal äh, erwähnt. Einmal kurz den Schulterschluss zu unserer Folge mit äh, Dr. Martina Schakja, die als Professorin arbeitet für nachhaltige Tourismusentwicklung und auch lange Zeit in Nepal äh, war und geforscht hat. Also wem das noch etwas mehr interessiert, gerne die Folge mit Martina Schakja anhören. Ja, Simon, dann herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns ja wieder mal neue Einblicke gegeben hast in ein spannendes Berufsfeld.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Schön, dass ihr meine Anfrage aufgenommen habt. Freut mich. Und ja, dann schauen wir, vielleicht bekommt man noch einige andere Berufsfelder in eurem Podcast. Würde mich auf jeden Fall freuen. Weil es ist einfach wichtig, dass auch vielleicht mal andere äh, mitbekommen, äh, was die Geografen alles können.
1: Genau. Wir sind dran. Super, alles klar. Sehr Herzlichen gut. Dank und mach's ja. gut. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ich bin unglaublich gerne Geograf, das sagt Sebastian Allmann und das merkt man ihm auch jederzeit an. Seit sieben Jahren ist er Bereichsleiter der Standortentwicklung bei der Braunschweig-Zukunft GmbH und unterstützt mit seinem Team an der Schnittstelle zwischen Stadt, Kommunalpolitik und Wirtschaft. Wieso er sich noch sehr genau an den 31. März 2012 erinnert, wie vielfältig sein Tages- und Projektgeschäft ist, das verrät er uns nächste Woche in der nächsten Folge von NA699. Bis dann!